0: ¡Ajá! 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 Ajá. ¡Hola, hola mis amores! Están aquí y yo estoy muy bien acompañada con Alberto Sardiña.
1: ¡Hello, señorita! ¿Cómo está usted? Mira, yo estoy
0: muy bien. Yo no tomo café, pero yo sé que tú en el News Café todas las mañanas haces que la gente se tome un buen café Así y esté es. de maravilla.
1: Claro, pero ahora estoy de maravilla pudiéndote visitar. Por Dios, gracias por recibirme. Qué chévere estar aquí
0: qué bueno que estés en mi podcast. Sabes que es una de las facetas de mi vida porque eso de, de hacer radio es, es un amor a, a esos micrófonos y tú lo sabes perfectamente porque claro. bueno, déjame hacer la presentación formal. Presentador <risas> de televisión, conductor, uno de los más lindos conferencistas que desde que lo conozco, desde sus inicios, sé que cada vez que se monta seguramente en un lugar a, a contar sus historias eh, lo hace de corazón. Ahora un autor que a través de estas páginas está expresando momentos de su vida que quería seguramente sanar y yo sé que en Cuéntamelo Todo cada historia que ha llegado ha llegado para romper paradigmas y hablar de eso que a ti seguramente sí te ha pasado porque esto no le ha pasado a un par o nada más es cosas de gente que hace tele o
1: radio completamente bueno tú sabes que yo me enfoqué en este tema del rechazo caro en este libro porque yo te lo había sido rechazado Ay, y entonces, madre mía. La gente dice: ay, el de la tele, ay, el de la radio, ay, pero qué importante es. Ese le ha ido bien toda su vida. Yo digo: no, 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 no. Ahí hay una historia donde he enfrentado el rechazo un montón de veces desde chiquito con el bullying hasta mucho más adelante y creo que cuando nosotros aprendemos a enfrentar el rechazo y a no tener el miedo y a encarar el rechazo logramos muchas más cosas en la vida
0: qué, qué bueno empezar cuéntamelo todo hoy con esta parte no porque si bien les voy a hablar del de libro más reciente que sé que no va a ser el último sino el primero de muchos que vienen el sí detrás de un no eh, es bueno contarles que cada vez que a mí alguien me cuenta su historia qué importantes fueron esas personas que te rechazaron, que te pusieron en una esquina, que te dijeron que no. Es que tienes que buscarlas a todas y darle un gracias, que llegue de aquí a la luna. Porque de verdad, si uno supiera en el momento que te están pasando las cosas, que eso es lo que va a hacer que en algún momento esa lucecita que necesitabas, ¡pum!, se prendió el bombillo.
1: 100%. Lo que pasa es que cuando uno está metido en la cocina uno no está viendo las cosas como el plato como va a quedar así ¿verdad? entonces como uno está metido en el lío de resolver y de picar cebolla y de estar viendo cómo resolver en tu vida no te das cuenta que estás preparando algo que va a deleitar a una persona que está afuera que eres tú mismo
0: no, impresionante y además que atreverte a escribir el sí detrás de un no yo me acuerdo que alguna vez eh, hace muy poco en, en un evento que fuimos de creadores de contenido me comentabas exactamente eso porque uno cuando se conoce como quien dice de picar piedra, Alberto siempre supo que yo también pertenecía a la lista de los muchos no. Mm -hmm. Yo he hablado muchas veces de, de todos los no que me sirvieron para cuando me dicen no, es que yo veo grande la oportunidad y digo, es que eso es.
1: Claro, pero es que además tú supiste jugar también lo que llamo el juego de los números y el juego de los números es el juego de poner las probabilidades a tu favor intentando las cosas muchas veces
0: menos mal que no fue el juego de las llaves No, es <quirúrgups> no. no <rí powers> diferente.
1: pero tú sabes que lo que tú hiciste porque yo lo recordábamos aquel día sí. cuántas veces en el momento que yo conseguí mi trabajito de radio que lo que tuve fue un poco de suerte de que lo consiguiera a lo mejor antes de que tú consiguieras tu trabajo de televisión sí. o sea, fue un tema si. de fue tan, paralelo ¿verdad? fue casi paralelo, paralelo sí. pero había un momento que tú me decías óyeme y por ahí por la radio no hay nada Sí. yo me acuerdo que a lo mejor por seis meses no nos vimos y me decías, oye Tenme en cuenta si hay, me explico. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, mucha gente empieza a decir, no, yo no voy a estarle rogando a nadie. O sea, lo ven como si fuese rogar, lo uh -huh. ven como si fuese algo negativo, cuando en realidad es un juego simplemente de ponerte a la orden de saber que la gente sepa que estás disponible y demostrar cuál es esa habilidad que tú quieres claro. poner allá afuera. Y
0: no una debilidad, ni que uh -huh. eres frágil, ni que eres un jalamecate, porque en los diferentes países que estoy segura que me escuchan, tanto en México le dicen como hacer la barba, en Venezuela jalar bola, uh -huh. en muchos lugares siempre le dicen este es chupa media, claro. este es lo que estás vendiéndose para ver cuando le dan la oportunidad, la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque por lo menos no estamos vendiendo nada que no sea nuestro talento, ¿no?
1: Y no hay que tenerle miedo a eso, claro, no. pero yo por eso por eso siempre te uso en conversaciones con gente como un ejemplo de perseverancia, porque es que lamentablemente la, el instinto del ser humano lo que nos dice ¿sabes qué es? Ay, me dijeron que no yo no voy a exponer a eso otra vez
0: exacto mejor no quieres, voy
1: claro ¿tú quieres que yo te eche el cuento de la primera vez que yo salí en televisión en este país?
0: por favor échamelo porque ahora sale en televisión en radio en podcast en redes ahora tenemos la facilidad de poder mirar hacia atrás y decir valió la pena
1: claro mira tú sabes que la primera vez yo había hecho radio muchos años aquí en Estados Unidos Ajá. empieza íntimo este programa que hago donde la gente me cuenta sus historias de vida y todo eso empieza a tener mucho éxito y me dice un día ¿por qué no te vienes a la televisión a hablar de un tema motivacional? Y yo, ok, perfecto, voy para allá, vamos para adelante.
0: Y antes de que los coaches se pusieran de moda,
1: Correcto. y antes
0: de que todo el tema de yo te arreglo la vida estuviera en tendencia.
1: Exactamente, yo te arreglo la vida aunque la mía sea un desastre.com. ¡Ah!
0: Ay, tú hablaste <risa> con mi mamá antes de sentarte aquí?
1: Y no, 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 pero estamos <risa> a conversar. Mi
0: mamá siempre dice eso, que hay alguien que te quiere arreglar la vida que la tiene peor que, que tú. Peor que Ay, tú, mi, madre, claro, mi madre. Pero Dios por eso es mío. que esto
1: tiene historia, para que la gente sepa que yo no estoy metiendo cuentos. No, hombre, no. Porque qué voy a tratar yo de no enseñarle nada a nadie si no lo he vivido yo. Claro. claro. Entonces llego yo asustadísimo a la sala de maquillaje y bueno, obviamente a todo el que va a televisión lo necesita maquillar para que no se vea brillante no sé qué. Empiezo yo a sudar en maquillaje.
0: ¡Ay, Dios! Y
1: entonces me dice el maquillista ¿tú estás bien? Y le digo, sí, 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 yo estoy bien. ¿Tienes calor? No, 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 no tengo calor. Y yo tenía una... Una camisa azul Ay. que se parece, para los que nada más están escuchando, están viendo, se parece al azul de tus sofás de aquí de la casa. Que es un azul fuerte, un azul que se impone. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú sudas con una camisa así?
0: Ay, mijito, que las arepas la se, te arepa se te ven. Las arepas se te Todo se te ve manchado, todo sudado. Se
1: convierte en una camisa de dos tonos. Dios mío. Entonces, ellos me ven así y me dicen, ¿está todo bien? Le digo, sí, todo bien. Y yo seguí sudando, me seguí maquillando, seguí, bueno. Me voy a la salita de espera, un cuartico, lo más lindo que te lo ponen oscurito, con aire acondicionado. Con Todo una acogedor. Acogedor para ver si me logro calmar y sigo sudando hasta que me tocó ir a donde el maquillista, pedirle prestado un secador de pelo para meterme en el cuarto, quitar la camisa y secar la camisa completa antes de ir al. la Ay,
0: aire. Dios mío. ¿Tú
1: sabes de qué iba yo a hablar en ese programa ese día?
0: De la calma y de la paz y de, de la tranquilidad. De ser
1: una persona más segura de sí misma. <risa> ¡Ja,
0: Ay, Dios mío, Cristo de la caridad, pero no te sientas solo en bueno, este mundo. No,
1: entonces salí, hice el segmento, salió de maravilla, pero el susto fue tan grande que yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Vuelvo a la televisión o lo dejo hasta aquí y me, que me siga yendo maravilla en la radio? ¿Y sabes qué decidí? Uh -huh. Volver a la televisión y volverlo a intentar. ¡Qué maravilla! Este, esto por qué viene? Esto viene de otro, otro capítulo en el libro que dice acumula horas de vuelo y es que la gente oye, me, hablamos para todos
0: para, parecido claro. a mí me encanta como, como este hombre habla porque es que nosotros yo sé que de pronto estamos en la misma generación un poquito antes un poquito después pero esas son mis palabras acumular horas de vuelo las millas que tengas andadas transcurridas yo libro, creo ¿verdad? que sé que me siento muy identificada con muchas cosas claro, que lo tienes aquí que
1: yo le digo a la gente si tú no acumulas horas de vuelo entonces tú dices ay, la primera vez fui me contrataron para hacer delivery entonces el primer delivery se me cayó la comida le dije algo que no debía la señora a lo que sea, entonces ¿qué vas a hacer? ¿no volverlo a hacer? no pana, vamos a volverlo a hacer hasta que tú digas ok, lo de los ya lo tengo mangado, como dicen los uh -huh, amigos puertorriqueños, uh -huh. y después de eso te pasas a ser gerente, pasas claro. a hacer otra cosa, pero si sales corriendo de eso que quieres hacer la primera vez porque te salió mal no te vas a ir a ninguna parte,
0: es que no vas a ninguna parte y por eso les digo, o sea hoy te caíste haciendo no sé, esas cinco sentadillas que tú querías empezar a hacer porque quieres ser una instructora de, de fitness no importa, eso indica que vas por buen camino, porque 100%. si tuviste la valentía de pararte, definitivamente lo puedes hacer. Y eso que dijiste sobre el hecho de ir a hablar de un tema y estar todo derrumbado porque no podías controlar la seguridad con la que te ibas a, a tener que enfrentar a las cámaras, nos ha pasado a todos. Uh -huh. Yo no podía entenderme en ciertos momentos de mi vida cuando la venenosa, así me llaman para la gente que todavía pues, me está conociendo a través de mis diferentes plataformas Veneno Sandoval en redes sociales eh, imagínate que la venenosa se presenta en televisión en la época que la hacía todos los días a una misma hora y cinco minutos antes estaba llorando en un camerino destrozada con un ataque de pánico porque bueno, estaba totalmente desbalanceada comía de manera eh, totalmente con falta de, de balance en la, en la parte alimenticia, mucha azúcar eh, a, a propósito de eso dormía menos hora, eh, pero ella era la venerosa, Carolina claro. Sandoval viene con todo para arrasar, señores. No es que somos mentirosos, pero que nos ha pasado que hablamos de algo y después te podemos seguir conversando ese tema con conocimiento de causa porque lo hemos vivido.
1: Claro, y al fin y al cabo, mira, cada experiencia nos acerca más a la, a la persona en la que nos queremos convertir. Claro. Entonces hay que entender que esa experiencia va a tener sus momentos malos. Si tú eres una persona que vende real estate, a lo mejor la primera vez vas a tener que mostrar una casa 50 veces y no aparece nadie que te la compre. Seguro. Pero eso es parte del proceso uh -huh. y le tenemos mucho miedo al proceso. Pero
0: ¿no? también está bien. Claro. Está perfecto. También se está sintiendo miedo, como yo a la gente la veo siempre titubear o, o tener esa, esa inseguridad en los primeros días. No te sientas menos, no te sientas mal, porque hasta el dueño de Amazon lo sintió. ¿Ok? Qué buen
2: el total. Hasta el
0: dueño, de Amazon, hasta el dueño de Amazon, el dueño de Tesla, todas esas personas en algún momento fueron la burla de alguien. Y mira, hoy día, digo, no sé si son las mejores personas del planeta, pero por lo menos han construido un imperio con base en creer en ellos.
1: Claro. Es que cuando tú crees en ti, tú te conviertes en tu primer fanático. Eso. Y cuando tú te conviertes en tu primer fanático, tú te perdonas un poco más los errores. Porque tú dices, tú sabes qué, no te salió como era. Pero,
0: When you're a Delta Sky Miles Reserve American Express Card member, your favorite meal in another city is just an online booking away. Así que conocerás dónde se consigue el mejor pan dulce to have with your morning cafecito en L.A. Where's the best pupucería en the Bay? ¿Y dónde encontrar la salsa verde más rica en San Antonio? Because you're the travel foodie. The Delta Sky Miles Reserve American Express Card. If you travel, you know. Learn more at go.amex slash you oh,
1: adelante. Por ejemplo, una cosa que yo aprendí, un hábito que yo tengo de todos los días, Carolina. Entonces, ¿Sabes que yo me levanto muy temprano, pego el canal? No, yo supongo cosa? que muy sí. De, muy de madrugada. Yo aprendí una cosa, y esto lo aprendí de una, de una motivadora americana que se llama Mel Robbins, Ajá. que es que yo me baño, me visto, me acomodo, me peino, tu, 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 y antes de salir del baño a empezar mi día, yo me miro en el espejo y yo me choco a los cinco.
0: Claro. Y
1: un high five tocando el espejo. Total. High five. Y te digo, brother, vamos bien. Vamos bien. ¿Me hablo a mí Si
0: ya te despertaste a esa hora, vas bien. Vamos no, bien, exactamente. <ríe>
1: Pero eso es bien importante porque es recordarte a ti mismo o a sí. ti misma que tú vales, que tú puedes, que tú estás trabajando duro y que no importa cuál sea el resultado, tú estás en camino a tener esa vida que quieres.
0: Pero es difícil eh, hoy día que ya tienes ese conocimiento, no sé cómo sea tu compañera de vida, eh, la esposa, la mamá de tu hija, uh -huh. eh, si esté en la misma página, porque a veces en la medida que vas evolucionando, y yo no sé si tú has hablado de, de tu vida personal en ese sentido, sé que has tocado varias partes del pasado, pero cuando vas evolucionando y de pronto esa persona que amas, que decidiste que estuviese contigo, eh, se queda un peldaño más abajo te toca ser motivador doble el tuyo y el de esa persona 100%. en tu caso ella es un support para ti un apoyo o este, tal vez tú eres el coach de, de poder motivarla porque bueno en una relación de pronto hay alguien que es más positivo alguien que es más realista y tú piensas que ese realismo es negativo
1: mira yo tengo la suerte que yo sí creo haber encontrado y estoy seguro de haber encontrado una persona que es la persona que me balancea perfectamente y que yo la balanceo a ella gracias uh -huh. a Dios Clave número dos, elige bien a tus compañeros de viaje. Esa es la clave número dos del libro. O sea, que tú y yo tuvimos que haber este libro juntos. Chico, yo es que es creo que leer, te leí la mente. Completamente. Entonces, fíjate, hay que tener a la persona correcta al lado. Pero eso no quiere decir que esa relación, que es la correcta, vaya a ser perfecta a todo el tiempo. No, hombre, hombre, no. Pues tú y yo sabemos, porque cada quien ha tenido su relación y su relación y su matrimonio y su vaina, que tienes que pasar, va, es normal pasar por momentos donde a lo mejor uno... No está 100% alineado, se desalinea un poco. ¿Y qué es lo que hay que hacer? La típica palabrita que todos los psicólogos te dicen, la comunicación sigue siendo lo único que puedes hacer. Lo único que te queda es hablarlo y decir, bueno, ¿sabes qué? Esto para mí es importante, dame una mano con esto. Uh -huh. Y entender también, pero fíjate una cosa, entender también, hay, hay una teoría de la que yo hablo en el libro, uh -huh. que me la enseñó un psicólogo hace un montón de años, que es un buen amigo mío, que me decía que cuando tú tienes un problema entre dos personas, que tú sabes que esa vaina es culpa de él o culpa de ella, o que tú sabes que uh -huh. tú te sientes que no hiciste nada. Sí, ¿verdad? siempre pasa. Lo máximo que tú puedes adjudicarle a un problema con otra persona, a lo máximo que le puedes adjudicar a esa otra persona es 99%. Nunca el 100%. Okay. Lo máximo que tú le puedes dar. Entonces, tú viste una pelea con tu marido, tú una pelea con mi mujer, lo que sea. Lo más que le puedes tirar a la otra persona, 99%. Okay. ¿Y qué es lo que te queda buscar? Tu 1%. Entonces, si nosotros podemos voltear y encontrar nuestro 1% y reconocer ese 1%, ya uno entra más suavecito en la conversación porque uno dice, mira, yo entiendo que aquí estamos mal o que nos pasó algo, que discutimos lo que sea. Yo vengo aquí a decirte que donde yo la caí fue aquí. Perdóname, <risa> perdóname, hay que hablar claro. Claro. Donde yo metí la pata fue aquí. Ahora, uh -huh. perdón, lamento, puedo tratar de ser mejor. Y eso abre que a la otra persona, poco claro. a poco se abra a mejorar ese 99 que tú le llamas 99 que a lo mejor ella le llama el 1%
0: claro y es interesante preguntártelo porque cuando tú llegas a un libro de la naturaleza que, que te estoy escuchando hiciste investigaciones tienes amigos uh -huh. psicólogos estuviste en terapia eh, viviste procesos personales como la muerte de, de la persona más importante de tu vida tu madre viviste una infancia de rechazo según lo que eh, has contado públicamente uh -huh. nada que estemos diciendo que sea privado por favor entonces es un libro que tiene argumentos sólidos uh -huh. Y uno se pregunta, claro, el tipo no tiene la vida perfecta, pero encontró su fórmula que, que le ha servido y, y lo ha llevado al siguiente nivel. Oye, ¿y te tardaste? Eh, yo diría que el tiempo necesario, porque hay gente que va y hubiese escrito este libro de pronto cinco años antes, pero es que tú no estabas corriendo. Y a mí uh -huh. me encanta que, que los mitos que decían, si no te has comprado la casa a los 30, si no te casaste a los 30, si no escri escribiste el libro, si no publicaste, si no sembraste el árbol antes de los 35, ya eres un fracasado. Señores, todas esas teorías se han salido de, de los parámetros de antes. Porque, a ver, Alberto, no tenemos 20, pero te tardaste el tiempo que consideraste necesario. Lo
1: que hizo falta para entender, porque lo que yo no quería, con el perdón de la expresión, yo no quería estar bullchiteando a la gente. Exacto. Porque, ¿qué va a uno meterle cuenta a la gente cuando...? Entonces, yo hablé aquí de cosas que son procesos que yo abrí y cerré en mi vida, uh -huh. pero sobre todo pensando en la clave útil para la gente. Aquí hay cinco claves. Están sustentadas con mis historias, con cosas que me han dicho personas muy exitosas, con cosas que me ha dicho en conversaciones Emilio Estefan, con cosas que me dijo Jennifer López, a mí directamente, con cosas que me ha dicho alguien, por ejemplo, el mundo cristiano como Dante Gebel, que es una persona, o sea, que, que, que es muy conocida. Pero el éxito proviene de encontrar fórmulas. Y yo encontré cinco cosas que ayudan a sobrellevar el rechazo que me han ayudado a mí, que han ayudado a otras personas, para lograr lo que uno quiere. Entonces, yo tenía también que poner, como dicen los amigos argentinos, poner la carne en el asador y decir, ok, aquí está mi contribución a través de lo que a mí me duele. Y by the way, yo te digo una cosa, cuando esto iba a salir hace dos semanas, uh -huh. que se publicó por primera vez, yo estaba friqueado porque yo dije, wow, yo lo he pensado, yo lo he ido 20 veces y todo, pero dije, ¿cómo se me ocurrió a mí decir todas estas vainas en público? Que hay, que hay vainas muy sensibles, Claro. que claro. provienen de mis experiencias. Pero ya yo lo había pensado, lo había consultado con mi esposa, lo habíamos hablado mucho. Hay cosas que hablamos de nuestra relación también acá, uh -huh. que lo habíamos conversado entre ellos. ¿Cómo te sientes de si yo hablo de esto? Eso viene lo de la comunicación.
0: Sí, por también lo del tema este de social, de que los caballeros no tienen memoria. Entonces, al estar contando ciertas cosas de tu relación, ponía en tela de juicio ese... ese... Pensamiento que también debería decir: las mujeres no deberían tener memoria, porque tal vez cuando nos ponemos bravas sacamos una cuanta cositas que lo veamos <risa> a ustedes peor, ¿no?
1: Ustedes tienen un rolodex ahí de esos cantigos, así <risa> que t se para Tenemos la una, agenda. una Esto agenda. Esto
0: lo tengo listo para la pelea número 7. ¿Tú te acuerdas
1: de enero 23 del año 2018? <risa>
0: Problema con la cabeza de las mujeres. Pero entonces te atreviste mucho.
1: Claro, y pero me atrevía mucho porque yo quiero que la gente se atreva mucho. Porque yo quiero que el que me está viendo, el que me está escuchando en este momento, deje de pensar chiquito. El libro, las primeras palabras del libro, luego uh -huh. de la dedicatoria que es a mi hija Sofi. Lo primero que dice es que estamos viviendo una crisis de abandono de sueños.
0: Ay, Dios mío, total. Crisis
1: de abandono de sueños.
0: Por falta de dinero, por falta de ganas, porque no tienes en el momento la motivación, eh, por miles de cosas.
1: Miles de cosas. Y porque estamos además viviendo vidas felices para impresionar a alguien a quien no le importa tu vida. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo... Yo quiero poner mi gradito de arena en acabar con la crisis de abandono de sueños e invitar a la gente a que se atrevan a acercarse a lo que siempre han querido ser. Uh -huh. Entonces la gente va y dice, Alberto, pero es que yo tengo 45, tengo 55 y yo quería ser atleta olímpico. Ok, yo entiendo que tú no vas a poder ahora ir a las próximas olimpiadas. Está clarísimo eso. Pero tú mañana puedes abrir una página de Instagram donde tú seas un comentarista olímpico ya. Claro. Mañana o sea, tú hoy en la noche te uh -huh. grabas un video de un minuto y publicas mañana por la mañana y tú eres un comentarista olímpico. Entonces estamos en una época que es donde más acceso tenemos sí. a lograr nuestros sueños.
0: ¿Tú te imaginas que a ti y a mí nos hubiese tocado la época de las redes sociales? No, hombre o sea, digo, nos toca en el presente pero cuando queríamos ser los que somos hoy día, porque para cada uno de nosotros hemos logrado lo que nos hemos permitido lograr y lo que hemos soñado, porque yo sí soy la que soñé y todos los días sigo consiguiendo mucho más mm. lo que sueño porque es que creo tanto en mí que a veces por eso a mucha gente le parecerá esta tipa así presumida, esta tipa así, no, porque yo creo mucho en mí, igual de lo que tú ahora te haces ego en este libro, eco en este libro eh, y no es el ego precisamente que lo ha llevado donde está sino eh, su humildad para aceptar todo lo que tal vez le pasó y lo que vivió y lo que escuchó.
1: Y por eso es que yo creo que esta historia tiene valor, pero uno de los mensajes que yo he tratado de transmitir durante toda la promoción del libro es que la diferencia entre esta historia que está aquí escrita uh -huh. y la historia de alguien que nos está viendo en este momento es solamente que yo me atreví a escribirla. Exacto. Porque todos hemos pasado por cosas parecidas iguales peores un poquito sí. mejores un poquito más sentimentales un poquito más racionales un poquito de menos plata un poquito más de plata pero esto es una vaina humana uh -huh. esto no es otra cosa que una experiencia humana y lo que yo hice fue atreverme a recopilar las historias y a ponerle una forma que le ha permitido por ejemplo hoy a clubes de libros de vendedores que compraron miles de copias de este libro okay. en el mes de diciembre están ayudando a personas que se dedican al mundo de las ventas a atreverse a vender más a atreverse claro. a lograr sus cosas pero al fin y al cabo estas son las historias de todos nosotros
0: dime algo en estos años que acumulas aquí, ¿qué podrían ser cuántos más o menos?
1: Mira, ahí hay experiencia de, de 40 años de vida.
0: 40 años de vida. Uh -huh. este, en 40 años de vida tuviste problemas emocionales.
1: Mm, al mil por ciento.
0: Problemas de salud
1: mental. Pro al mil por ciento. Problemas de tener que ir. En algún momento siempre, yo siempre me apoyaba en la psicología. Mi mamá era psicóloga. Yo he tenido terapeutas toda la vida cuando me ha hecho falta. Wow. Pero hubo un momento cuando mi mamá estaba muy mal que yo tuve que ir a un psiquiatra para que me medicara porque él no podía con la ansiedad. Y eso no lo cuento en el libro, te lo estoy contando a ti por primera vez. ¿La
0: ansiedad existió en tu vida desde que tu mamá empezó con la enfermedad?
1: No, la ansiedad existe, existió en mi vida desde que fue víctima de bullying a los... 8, 9, 10 años de edad.
0: En nuestra época, conversábamos, Alberto y yo, antes de prender esta cámara, no existían estas palabras que ustedes ahora conocen, bullying. No, existía burla, eh, echar broma. Echar broma el, era el, típica en Venezuela, te echan broma. Sí, o te chalequeaban. Mm -hmm. Para los venezolanos que nos están escuchando, esto es una palabra muy común o, o por lo menos lo era. Eh, Tú identificaste esa palabra en tu vida y, y te pregunto lo del diagnóstico porque yo tal vez fui también una niña ansiosa uh -huh. dentro de lo que recuerdo por el tema de que cuando iban a empezar las clases eh, yo preparaba el bolso mil veces, me despertaba en la madrugada para preguntarle a mi mamá si tenía la camisa limpia, bien, si llevaba el sacapunta. Uh -huh. Entonces esos son señales que ahora con el conocimiento que tengo de lo que es la ansiedad eh, podría identificar como ansiedad pero a ese niño rechazado que estaba teniendo un problema porque su mamá bueno se estaba muriendo no sé si del, desde el primer momento les dijeron algo así eh, te dijeron este niño sufre de ansiedad existía ya la palabra
1: yo creo que en esa época no lo veíamos de esa manera o sea no había como una especie de diagnóstico ni nada y fueron dos momentos porque fíjate fue el momento de niño con todo el tema del bullying, donde conté con mi mamá al 100%. ¿no? Ella, iba, ella era la abogada mía. Mira, ¿Está pasando esto con La papá, leona. Papá, papá. Ella iba como una leona. Y
0: eso que no había redes sociales, mi amor, ni que prendía el teléfono.
1: Iba y echaba para adelante a todo el mundo con un carrito de lado. Claro. No. Ella, iba, ella iba al colegio y estaba todo el tiempo defendiéndome, buscando alternativas, etc. Pasan los años, entro yo en la universidad y es cuando diagnostican a mi mamá. Entonces, claro, ya yo estoy como un adulto. Yo tenía 19 años cuando yo no estoy No, con eras mi mamá. un chamo, eras un pero chamo. Pero la manera de verlo era diferente. Pero una cosa que me pasó, Caro, es que yo no me podía imaginar el concepto de que mi mamá no estuviera en este planeta. Entonces, eso para mí no existía. Y nunca existió, sino hasta el día que ya no la tuve. ¿Y tu papá Alberto? Mi papá está con nosotros gracias a Dios uh -huh. y fue un apoyo maravilloso y es un tipo luchador y hoy en día sigue en el mundo de los negocios y sigue muy activo ¿Se casó? Muy saludable, no, fíjate
2: ¿Tu papá nunca más nunca, se casó? Nunca,
1: se murió hace 17 años y mi papá no se ha vuelto a casar Wow Para que tú veas Ahí.
2: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 Investments like acquiring America's largest biogas producer Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash/investing-in-America. We got another day of NBA action, so it's time for your FanDuel crew to make their bets. Yeah.
1: You know that new customers who bet $5 get $200 back in bonus bets if you win. Just can't Make every night a watch party only on FanDuel. 21 plus and present in Virginia. First online real money wager only. $10 first deposit required. Bonus issued is non-withdrawable. Bonus bets that expire seven days after receipt. See full terms at fanduel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Está <laughs> feliz, tranquilo, pero no se no se ha vuelto noviecita.
0: Cree.
1: Se cree, se rumora. Se ru
0: Mora, no diremos nada, pero daremos señales. Exactamente. El Señor ha logrado pues volver Eso a sonreírse. Eso merecería,
1: mira, un, regre un regreso a tu mundo de la farándula para una investigación. <ríe> no, no, no. A vamos, vamos a
0: respetar al Señor Sardiñas y que no quiero problemas contigo. Pero, nada, yo estoy poniendo esto desde el mejor ángulo porque por supuesto para nadie es agradable perder uh -huh. a la mujer más importante de la vida que uh -huh. es la madre de uno, pero te tocó muy chamo, te tocó en uh -huh. una etapa en donde todavía no eras un hombre totalmente, sí. eras un niño, porque 19 años para mí son unos niñitos todavía que hace poquito se ensuciaban en el interior.
1: No, más o menos. ¿Okay? Sí, ahí va la cosa. Y fíjate, el punto de todo esto, a lo que yo voy es que cuando, o sea, cuando yo, una de las cosas para mí más importantes, esto es bien, bien emotivo para mí, es el tema de de quién te rodeas. Sí. Y a quién usas como ejemplo. También. Tienes
0: hermanos, tienes hermanos. Yo tengo dos
1: hermanos, también súper chéveres, gracias a Dios, con una buena relación con ellos. Pero el tema de elige bien a tus compañeros de viaje, no es solamente es elegir a tu pareja. No es solamente elegir a la gente con la que te asocias para un negocio. No solamente es ponerle una orden de alejamiento mental a aquella gente de la que no te puedes alejar porque igual los tienes que ver todos los días porque eso pasa también. Pero también en la vida tenemos que buscar a nuestros héroes. Y esos héroes pueden estar vivos o pueden ser personas que ya no están. Uh -huh. Un papá, una mamá, un abuelo, una abuela. Y yo hago mucho el ejercicio de preguntar en momentos de rechazo, como los que escribo en el libro, de preguntarle a mi mamá qué haría ella. De verme en la noche antes de irme a dormir diciendo, ¿cómo Gloria manejaría esto? Y me han aparecido las respuestas, Carolina. Uh -huh. Me han aparecido las respuestas porque yo la tengo tan metida dentro de mí, de pasar. ¿Me entiendes? Hasta de, de, ella la diagnosticaba antes, yo tenía 19 años, murió cuando yo tenía 27, 28 años. Pero. Para mí ella está tan registrada dentro de mí que yo puedo tener una conversación con ella. Claro. Y Entonces yo invito a la gente a que cuando tú no tengas a ese héroe frente a ti, a que tengas esa conversación y te va a sorprender cómo tus héroes te responden.
0: Y tu mamá conoció todas esas ganas que tenía Alberto de comunicar, te vio en la universidad por, por los números que estás hablando de, mm -hmm. de edad, eh, ¿Tuvieron esa, esa última conversación? ¿Sabía tu mamá que se iba a ir de este plano terrenal?
1: Nunca tuvimos esa conversación. Y nosotros mantuvimos la esperanza de que no se fuera hasta el último día.
0: ¿Cáncer en, en dónde?
1: Cáncer en el de seno. Cáncer, de, cáncer seno. de seno. Pero ella, lo interesante es que ella cuando la diagnosticaron, Carlos, ella, los médicos decían que a lo mejor iba a vivir año y medio, dos años. Eso nunca nos lo dijimos y pasa hasta mucho después. Y mi mamá estuvo con nosotros casi 10 años. wow Porque tenía una energía, tenía una vitalidad, tenía unas ganas de vivir. Y te digo, no sé si podemos llamar que eso fue bueno o fue malo, pero nunca tuvimos una conversación donde nosotros dijimos el día que tú no estés tal cosa o el día que yo no esté tal cosa. Y se hacían papeles, y mi papá se encargaba, ¿me entiendes? Las cosas que hubiese que firmar, lo administrativo, pero nunca, nunca cedimos frente a la, a la idea de que ella se podía ir.
0: Ojo, y lo más seguro que todos tenemos cuando nacemos es la muerte, pero bueno, existimos personas que no tocamos mucho ese tema, ¿no? No,
1: pero no solo eso. Hoy en día yo lo puedo tocar con mucha más facilidad, uh -huh. pero definitivamente para mí en ese momento no era fácil tocarlo y al fin y al cabo creo que aprendí un montón de lecciones de eso. Pero sí te puedo decir que cuando ella vivió estos 10 años, los vivió a plenitud, los vivió con, con, con diagnosticada, pero los vivió con salud, con trabajo, con, con prosperidad, con mudándose a Miami y vendiendo la casa en Caracas. O sea, fue una persona muy activa durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? Me gusta hoy en día honrarla contándole a Sofía acerca de su abuela, Gloria, que aquí no conoció, y mostrándole fotos y mostrándole momentos bonitos y mostrándole que hay un angelito que le está cuidando allá arriba y mostrándole a cada una de las personas que te siguen, que nos escuchan en este momento, que en la vida hasta en los peores no encontramos un sí.
0: Yo creo que detrás de todos esos no estaba tu mayor sí, que es tu madre. Uh -huh. A mí me gusta hablar de los que se fueron en presente uh -huh. y estoy segura que indiferentemente que, que perdiste a tu madre eh, físicamente en una edad importante, porque yo cada vez que escucho a alguien que perdió a su mamá, yo digo, ¡ay, Dios mío! Es que en ese momento de mi vida estaba pasando tal cosa... O sea, uno dice, no quisiera estar en tu zapato, uh -huh. porque no todo el mundo tiene la fortaleza, pero si tú la tuviste, seguramente el mundo entero la, la, la podría tener. Mi mamá perdió a su mamá a los ocho años. Imagínate. Ella dice, pero ella con, constantemente repite que cuando un niño pierde a su mamá, eh, no tienes conciencia en realidad de que perdiste, uh -huh. porque tú ya tenías conciencia de quién era Gloria, qué hacía Gloria, qué era tu madre en, en tu día a día. Entonces, a veces el que sabe más le va peor. Y el que sabe menos ignora lo que siente. y, Exacto. y es, No sé si está bien o mal, pero,
1: pero de pronto que, no. Claro, es donde nosotros tenemos que honrar nuestra propia experiencia de vida y entender que nadie, nadie ha estado en tus zapatos. Mira, tú puedes Exacto. tener, tú puedes tener a toda la gente cercana del mundo, porque tú gracias a Dios tú tienes un esposo, tus hijas, tienes tu mamá, tienes todo el mundo. Y toda esa gente se puede identificar contigo en un porcentaje altísimo. Uh -huh. Pero nadie ha estado en tus zapatos. Absolutamente. Nadie ha estado en tus zapatos. Nadie ha estado... En, en cómo tú balanceas la preocupación de esposo, de carrera, de trabajo, de las dos hijas, de tu mamá, de tu casa, de lo que opinan, de tu imagen, de esto, de lo que te importa, de lo que te deja importar. Entonces lo importante de, de todo esto es que valoremos nuestra historia, que estemos orgullosos de nuestra historia y que nos demos cuenta de que nuestra historia nos trajo hasta aquí uh -huh. y nuestra conciencia nos va a llegar hasta el próximo lugar. Así eso es lo que nos va a llevar hasta el próximo lugar y eso es lo que yo quiero que la gente sienta al momento de leer este libro que tenemos la posibilidad de dar un vuelco a nuestra vida abrazando nuestra historia y siguiendo cinco claves que son muy sencillas, acordándonos de estas claves que son muy sencillas, poniéndonos en la mesa de noche y dándonos cuenta de que el rechazo se puede sobrellevar uno se puede sobreponer uh -huh. y uno puede encontrar el siete
0: Y yo creo que el rechazo más importante que debes tal vez evitar es el tuyo hacia ti uh -huh. eh, tu, tu propio rechazo porque hay gente que así como Alberto Sardiña se despierta en la mañana y se da esos give me five, dame cinco, chócala en la mañana diciéndose que es el mejor, que ese día va a ser lo mejor que él viva, el mejor para él, no el mejor comparándose con otro hay gente que hace lo contrario ay qué fea estoy, qué gorda estoy, qué día tan malo, ay este día de mierda. Uh -huh. eh, si tú perteneces a la lista de la gente que en ese espejo ve lo que de pronto nadie está viendo sino tú de forma negativa es hora de reinventarte el sí porque eso ya es más que un no es un saboteo y eres tú misma la que te está diciendo que no. Uh
1: -huh. En mi casa hay pocas reglas. En mi casa vivimos mi esposa, nuestra hija de 10 años y yo. En mi casa hay las reglas normales de una casa pero hay pocas reglas importantes, y la, una de las reglas más importantes es que nuestra casa está prohibido hablar mal de uno mismo.
0: Maravilloso, me encanta prohibido esa regla. Hablar
1: mal de uno mismo. Y eso, eso es, eso, eso es conse la consecuencia de eso es un regaño, y la consecuencia de eso es perder privilegios y Sofía sabe que si hay una cosa que no la podemos escuchar decir es qué tonta soy, qué bruta soy, qué no sé qué cosa soy. Eso está prohibido en la casa y es probablemente una de las poquísimas reglas que hay en nuestra casa.
0: ¿Qué tal? Yo creo que es para emularla y yo sé que si estás escuchando este episodio de hoy, aquí con el libro de Alberto Sardiña, detrás de un no... Yo creo que hay no un sí, sino miles de sí, el sí detrás de un no. Y hay una frase que me gusta, como sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Yo sé que hay mucha gente que se siente rechazado. Lamentablemente, las redes sociales han hecho, eh, yo siempre digo que hay muchas cosas buenas, a mí me han traído muchas cosas bonitas, mucha gente linda a mi vida. También por ahí hasta los haters tengo mucho que agradecerles, pero si tú eres de las que vive o eres de los que vive por la aprobación de aparatos como estos, llámalo computadora, iPad, celulares, tienes que buscar más adentro y por eso tu libro tiene ahorita, yo creo que tanto eh, por lo que puedas tú ofrecer y con propósito un cambio a, a esta humanidad. Como yo digo, si yo le cambio la vida a una, a dos, a tres, a cien personas eh, o a mil o a millones, bien, pero qué bueno que tenga un propósito.
1: Claro, tiene un propósito y mira, el otro día llegó alguien con una historia que había comprado el libro, se lo había leído y me dijo, ¿sabes qué? Acabo de decidir, acabo de decidir que de mi papá, que murió hace un par de años, voy a tomar todos sus poemas y voy a publicar el libro de poemas que él nunca se atrevió a publicar.
0: ¡Ay, Dios sí, mío! Imagínate tú la satisfacción qué que trae eso. Es
1: simplemente dar ese pasito. Aquí no estamos diciendo que todo el mundo tiene que convertirse en millonario. Aquí lo que estamos diciendo es que queremos que más personas sean felices en su día
0: a día y además que ser millonario no es tener plata en el banco hay gente que tiene plata en el banco y no tiene oxígeno para respirar eso lo dijo alguna vez Steve Jobs mm. tenía tanto dinero como para comprarse todos los hospitales del lugar donde estuviese pero es que el aire todavía no lo venden en ninguna parte Exactamente. te quiero mucho si tú estás ahí viéndonos y te gustó esto, comparte con nosotros cualquier comentario. Soy Carolina Sandoval, mejor conocida como arroba veneno Sandoval, menos veneno y más miel, pero bueno, así me llaman en redes. Alberto, gracias. Gracias, mi caro. Qué bonito. Gracias. Qué bueno tenerte. Gracias y bueno, este libro es un testimonio puro de alguien que no solamente nació con un propósito, sino que detrás de ese no hay una gran gloria convertida en un sí. Uf, me
1: mataste.
0: <ríe> <ríe> ¡Qué belleza!